0: Dobry wieczór Państwu, zapraszam do zajmowania miejsc. Witam wszystkich bardzo serdecznie na imprezie, która jest imprezą cykliczną, w wieczorze naukowym organizowanym w Kolegium Humanitatis. My te wieczory organizujemy we współpracy z różnymi podmiotami. Było kilka wieczorów zorganizowanych we współpracy z Polskim Towarzystwem Metologicznym. Dzisiaj wspiera nas Fundacja Wspomagania Wsi reprezentowana przez Pana Krzysztofa Wierzbickiego, który jest jednocześnie tutaj głównym rejestrującym przebieg naszych naszych obrad. Zacznę od powitania naszych znakomitych gości, prelegentów. Jest dzisiaj z nami Pan Doktor Tomasz Witkowski, którego witamy bardzo serdecznie. No, on już więcej opowie o tych różnych przedsięwzięciach, które realizował, a psychologowie wiedzą, że była wielka prowokacja, niezwykle skutecznie znażająca słabości środowiska naukowego i no i tutaj główny bohater jest jest dzisiaj z nami i coś niecoś nam opowie jest z nami pan profesor Tadeusz Kaleta który to Mam nadzieję, po wysłuchaniu tych wszystkich informacji o tym, jak można być nierzetelnym w nauce, zwróci uwagę naszą, skieruje naszą uwagę na ten obszar, który interesuje nas kolegium Humanitatis tymczasem najbardziej, czyli ten styk interakcji człowiek-zwierzę, wszystko to, co dotyczy zachowania się zwierzęcia i tego, co w tym obszarze zarówno nauki, jak i praktyki e, wiąże się z ryzykiem e, jakby napotkania nierzetelności, czy też e, innego rodzaju problemów. No i jest w końcu z nami dzisiaj pani profesor Ewa Godzińska, szefowa Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Nie, przeciwnie, będzie potem faza dyskusji otwartej i bardzo gorąco zachęcam, żeby nie tylko Pani Profesor Godzińska, ale wszyscy brali udział w tej debacie. Po to się spotykamy późną porą, żeby po wysłuchaniu wykładów był czas otwarty na to, żeby, żeby dyskutować. Proszę Państwa, my jesteśmy organizacją młodą, startującą. W związku z tym nie organizujemy hucznych ceremonii, nie przebieramy się w togi. Przeciwnie, rok akademicki zaczęliśmy ostro po prostu od pracy. Studenci, którzy liczyli, że będzie jakaś uroczystość, zdziwili się, bo wystartowaliśmy o 8 rano wykładami. Innymi słowy, stawiamy na konkretną pracę i też nie będziemy tutaj udawać, że jest za nami jakaś wielka tradycja. Przeciwnie, staramy się budować nową jakość poprzez rzetelną pracę.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Witkowski i od wielu już lat zajmuję się również przejawami nierzetelności naukowej, głównie w obszarze psychologii. Reprezentuję tutaj Klub Sceptyków Polskich, który jest taką organizacją, niezależną organizacją, która również dość dużo uwagi poświęca na zwalczanie nierzetelności, na tropienie pseudonauki, ale również na promowanie dobrych wzorców. Ja podobnie jak mój przedmówca przygotowałem ten wykład bardziej pod studentów i bardziej z takim przesłaniem dydaktycznym, więc proszę o wybaczenie wszystkich, którzy oczekują wysokiego akademickiego poziomu. Za chwilę pokażę Państwu krótki film. Film będzie w języku angielskim, więc dla tych z Państwa, którzy mają problem z tym językiem, na końcu króciutkie streszczenie i ostrzeżenie, bowiem prezentacja zawiera i w tym filmie i później dalej zawiera pewne drastyczne sceny i zdjęcia. To dla osób bardziej wrażliwych. Good evening. A Newsnight investigation has discovered that a supposed bomb detector produced by a British company and sold for use in Iraq simply does not work. Following our revelations, the government is to ban their export to Iraq and Afghanistan. The Iraqi government has spent $85 million on the devices, which have been widely used, and there are concerns that the det- detectors have failed to stop bomb attacks that have killed hundreds of people. There are some disturbing images in Caroline
0: Hawley's exclusive report.
2: The advert is dramatic, the claims it makes even more so. The ADE-651 has a wand meant to point out explosives with the help of a special programmed card, and all powered by no more than the operator's static electricity. So-called bomb detectors similar to this one are being sold around the world, and Iraq has bought thousands of the ADE-651 but experts say they simply do not work. The Iraqi government has spent millions of pounds on them. At what price then for the Iraqi people? Three times in the past few months, Baghdad has been hit by coordinated waves of bombings. This was last October. In December, over 120 people were killed. And Iraqis have been asking how so many bombs could have passed through the city's security to devastating effect. Well, the ADE 651 is in use at most checkpoints in Baghdad, each one costing around $40,000. In all, the Iraqi government has spent $85 million on them. This man's having his damaged house repaired after a bomb attack last year and his daughter and son-in-law are still being treated for injuries.
3: If that device was effective, if it was working properly, then none of this would have happened.
2: It's the first time that a car bomb has been used here to such deadly effect. Today's bomb is not just a terrible human tragedy. It's by far the most serious attack there's been since U.S. troops took Baghdad. I spent three years reporting from Baghdad and I've seen far too many times what a bomb can do, how it takes and wrecks lives. It worries me that a British firm might be selling a bomb detector that doesn't work to a country where lives literally depend on it. It worries others too. This type of equipment does not work and I wouldn't mind betting that lives have been lost in consequence.
3: I think it is completely immoral for any company to sell a piece of equipment uh, which could put people's lives in danger
1: podsumowując dane które pojawiły się w tym filmie wykrywacz bomb był produkcji brytyjskiej produkowała go brytyjska firma prywatna i był on sprzedawany głównie do Iraku i do Afganistanu wykrywacz nie działał nie spełniał swojej roli Rząd Iraku wydał na zakup wykrywaczy 85 milionów dolarów. Jeden wykrywacz kosztował około 40 tysięcy dolarów. To są główne dane z tego filmu. Kiedy obserwujemy tego typu konsekwencje, należy zadać sobie pytanie, jakie błędy i zaniedbania naukowców prowadzą do takich konsekwencji. Zaczyna się to często dosyć niewinnie, bowiem uczeni bawią się w głuchy telefon. Kiedyś podczas przygotowywania rozdziału um, poświęconego procesom um, grupowym, odbywającym się w grupie, studiowałem zjawisko facilitacji społecznej. To jest um, Facilitacja społeczna jest niczym innym, jak określaniem wpływu obecności innych na to, jak sprawnie inni funkcjonują. I w jednym ze znanych podręczników psychologii, podręczniku Aronsona i współpracowników Psychologia społeczna, serce i umysł, bardzo popularnym, znalazłem taki oto opis. Przykładowo w jednym z pierwszych eksperymentów z psychologii społecznej Norman Triplet W 1898 roku prosił dzieci o poruszenie żyłki od wędki, dmuchając na nią w obecności innych dzieci lub bez ich uczestnictwa. Ale przeglądałem następny podręcznik, Bogdana Wojciszka, Człowiek wśród ludzi, zarys psychologii społecznej, bardzo dobry zresztą podręcznik polskiego autora. I tutaj już przeczytałem, że próbę odpowiedzi na to pytanie, na pytanie dotyczące facylitacji społecznej, podjął w roku 1898 triplet w jednym z pierwszych badań psychologii społecznej, w którym dzieci nawijały żyłkę na kołowrotek samotnie lub w obecności innych dzieci. A więc tam dmuchały, a tutaj nawijały na kołowrotek. Jeszcze jedno podejście. Również bardzo dobry podręcznik Oistera pod tytułem Grupy. Już w 1898 roku opisał je Norman Triplet. Przeprowadził eksperyment, w którym badani nizali koraliki na sznurek albo pedałowali na rowerze. Proszę Państwa, od dmuchania w żyłkę poprzez nakręcanie tej żyłki na kołowrotek doszliśmy do kręcenia pedałami roweru i nawlekania koralików na, na żyłkę. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, jak rzeczy się miały rzeczywiście, to odsyłam do źródłowego artykułu. On jest opublikowany w całości w internecie, chociaż pochodzi z końca XIX wieku. Wydawałoby się dość zabawna ciekawostka wynikająca z tego, jak jedni powtarzają cytowania innych, jak być może nie dość dokładnie tłumaczą pewne sformułowania, ciekawostka wydawałoby się bez konsekwencji. I w przypadku facilitacji społecznej prawdopodobnie takich konsekwencji jakichś poważniejszych nie było, nie mieliśmy tutaj opisu reakcji chemicznych, nie mieliśmy dawek leków, substancji czynnej i tak dalej, nie było tego typu drażliwych, drażliwych danych. Już inna pomyłka, już inna nonszalancja z początku XX wieku doprowadziła do nieco dalej posuniętych konsekwencji. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, czy ta zielona, paskudna maś na slajdzie to szpinak, to potwierdzam, tak, jest to szpinak. Szpinak, którym krztuszą się dzieci Setki tysięcy, a może nawet miliony dzieci od kilkudziesięciu lat na całym chyba świecie, albowiem pewna laborantka pomyliła się przepisując dane z eksperymentów, a pomyliła się umieszczając zawartość żelaza w szpinaku, przy czym zawartość żelaza z masy suchej umieściła, przypisała ją do do tej masy masy mokrej. A więc pomyliła po prostu rubryki. I chociaż tę wiadomość dość szybko zdementowano, dość szybko napisano, że to była pomyłka, że to była nieprawda, do dzisiaj mnóstwo ludzi jest przekonanych, że szpinak zawiera bardzo duże ilości żelaza. Szpinak, proszę Państwa, zawiera dokładnie takie same ilości, czy porównywalne ilości, jak większość roślin zielonych, a dodatkowo żelazo zawarte w szpinaku jest dość kiepsko przyswajalne. Być może znowu nieco zabawne konsekwencje i pewnie... Przełykanie tej zielonej mazi nie spowodowało traumy dziecięcej u większości tych dzieci karmionych szpinakiem. Zatrudniano nawet postaci z z takich bohaterów masowej wyobraźni do tego, aby nakłonić do do przełykania tego, do czego uzasadnieniem była tylko i wyłącznie pomyłka naukowa. Ale uczeni poza grą w Głuchy Telefon, grają również w Domino. Tu już nieco poważniejsza sprawa, rzecz z lat, z połowy XX wieku, lekarstwo Talomit. To lekarstwo zostało wprowadzone na rynek, na rynek niemiecki. Ono miało leczyć nudności u kobiet w ciąży i generalnie zapobiegać pewnym, czy radzić sobie z pewnymi niepożądanymi symptomami, które towarzyszą ciąży. Tyle, że nie dość dokładnie przeprowadzono badania kliniczne nad tym lekarstwem. Popełniono kolejną nonszalancję. W wyniku tej nonszalancji urodziło się w samych Niemczech urodziło się około 15 tysięcy dzieci, podobnych do dzieci na tym zdjęciu, dzieci z niedorozwojem. Około 4 tysiące z nich zmarło krótko po porodzie. Wiele z tych dzieci żyje, w tej chwili są dorosłymi ludźmi. Poza grą w Głuchy Telefon i w Domino, uczeni wywołują od czasu do czasu efekt motyla. Jeśli ktoś z Państwa interesował się teorią chaosu, to słyszał pewnie takie znane powiedzenie, że ruch skrzydeł motyla w Brazylii może spowodować tornado w Teksasie. Te słowa wypowiedział badacz chaosu, Lorenz, który zresztą jest twórcą atraktora Lorenza, czegoś, co jest przedstawione graficznie na slajdzie. I czasami rzeczywiście drobny błąd, drobne oszustwo, drobna nonszalancja w nauce powodują tak duże konsekwencje, jak poruszenie skrzydeł motyla w Brazylii ma konsekwencje dla Teksasu. Dlatego, co się może wydarzyć podczas takiej katastrofy. Mamy tutaj sir Francisa Galtona, który napisał takie znamienne dzieło: Hereditary Genius. W tej książce opisał zasady dziedziczenia geniuszu. I po opisaniu tych zasad, po zbadaniu historii rodzinnych ludzi, w których, wśród których ży, żyły osoby genialne, wpadł na pomysł, że rodzaj ludzki, rasę ludzką można doskonalić. Można doskonalić, wykorzystując do tego takie narzędzia, jak genetyka, psychologia, statystyka i szereg szereg innych. Został twórcą nauki eugenika, skonstruował taką naukę, i to, co zrobił, właściwie przeszło najśmielsze jego oczekiwania, najśmielsze oczekiwania potomnych. Inny badacz, sir Cyril Bart, to pierwszy psycholog, który otrzymał tytuł szlachecki za swój wkład w psychologię. Tytuł szlachecki za wkład, który okazał się od początku do końca fałszerstwem. Cyril Bart jest najbardziej znanym chyba psychologiem wśród fałszerzy danych naukowych. Z powodu tych wyników, one dotyczyły również dziedziczenia inteligencji, z powodu tych wyników zreformowano system edukacji w Wielkiej Brytanii. Wiele dzieci, wielu dzieciom uniemożliwiono edukację. Jego wyniki badań były wykorzystywane również w rozwoju ruchów eugenicznych. Louis Terman. Jeżeli będziecie Państwo studiować psychologię, znajdziecie jego nazwisko w dziale poświęconym badaniu inteligencji głównie, ale nigdy nie znajdziecie jego związków z eugeniką, a był on bardzo mocno zaangażowany w poprawianie rasy ludzkiej. Robert Jerkes, prymatolog, psycholog. Jego poznacie sprawa Jerkesa Dotsona, jednego z najbardziej fundamentalnych praw w psychologii, psychofizjologii. Natomiast nie przeczytacie w żadnym z podręczników, w żadnym z opublikowanych w Polsce podręczników, w żadnym z wielu podręczników, które miałem w rękach amerykańskich. Nigdy nie znalazłem adnotacji, że był on jednym z większych głosicieli głosicieli tych idei, które głosili przedstawiciele Eugeniki. I wreszcie chyba najbardziej szalony z nich wszystkich Henry Godard, który uniemożliwił emigrację dziesiątkom bądź setkom tysięcy ludzi, który skierował mnóstwo ludzi oczywiście nie własnymi rękami, ale pośrednio skierował do piekła nazizmu, który wówczas w Europie się rozwijał. Eugenika to ruch, który przed drugą wojną światową przybrał największe rozmiary. Wówczas to do Stanów Zjednoczonych przypływali głównie Żydzi, Polacy, Rosjanie, Cyganie, uciekając przed groźbą nazizmu. Na Statua Wolności ma wygrawerowany taki oto napis Dajcie mi waszych zmęczonych, waszych biedaków, wasze tłumy, stęsknione, by odetchnąć wolnością, żałosne odpady z waszych tętniącym życiem brzegów. Niestety, tak jak powiedziałem, tysiące ludzi było odsyłanych z powrotem do Europy na podstawie wyników badań testami inteligencji. Na podstawie wyników badań, które nie dawały wiarygodnych rezultatów, albowiem zostały źle Przygotowane zostały zepsute metodologicznie. To przykład jednej z większych nierzetelności w psychologii. Tutaj są szczegółowe wyniki sterylizacji, przymusowych sterylizacji, jakich dokonano w Stanach Zjednoczonych. W skrócie, tylko same sterylizacje przymusowe to jest około 60 tysięcy ludzi w, USA, w Stanach Zjednoczonych, około 63 tysięcy w Szwecji. I około 400 tysięcy w Niemczech. To jest wynik nonszalancji, błędu, zaniedbania. Jak powszechne są wykroczenia naukowe? Bo mówiąc o wykroczeniach naukowych zawsze zastanawiamy się, czy tego jest dużo, czy mało. To tak jak z korupcją. Nigdy nie poznamy jej skali, nawet jeżeli zrobimy jakieś szczegółowe badania albo z pijanymi kierowcami, bo tylko tych złapanych jesteśmy w stanie policzyć, czy generalnie z taką przestępczością. Ale pewne wyobrażenie o skali zjawiska może nam dać badanie, które przeprowadziło New Scientist, który zapytał 70 tysięcy swoich czytelników w 76 roku, czy wiedzą cokolwiek na temat przypadków oszust naukowych. Otrzymano 204 odpowiedzi, tylko 204 odpowiedzi i 92% 92 respondentów stwierdziło, że wiedzą bezpośrednio lub pośrednio o oszustwie w nauce. Nieco nowsze badania przeprowadzone na kilkutysięcznej populacji pracowników naukowych różnych szczebli w USA, aż 33% przyznało się do popełnienia w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednego z listy dziesięciu zachowań uznanych za naruszenie zasad uczciwości naukowej. Proszę Państwa, rozpocząłem ten pokaz slajdów od pewnego filmu, który obrazował nadużycia związane z pewnymi twierdzeniami naukowymi i konsekwencji w postaci ataków bombowych i ofiar tych zamachów. Żeby nie pozostać w tak całkowicie pesymistycznym nastroju, żeby nawiązać też do tego, co jest państwa specjalizacją, do psychologii zwierząt, chciałbym pokazać, zamykając taką pewną klamrą ten swój wykład, przykład rzetelności naukowej, rzetelności naukowej zastosowanej w bardzo podobnym obszarze, obszarze związanym z ochroną zdrowia życia ludzkiego przed wybuchami. Bert Weitens to jest holenderski fascynat, bo on nawet nie jest naukowcem, on jest z wykształcenia inżynierem, ale jest fascynatem psychologii zwierząt i od dziecka interesował się tym. A co, czego dokonał, zobaczcie Państwo na kolejnym filmie.
4: 95 now, prinses Diana is announcing on TV that landmines form a structural barrier to any development, which is really true. As long as these devices are there or there is suspicion of landmines, you can't really enter into the land. Actually, there was an appeal worldwide for new detectors, sustainable in the environment where they needed to produce, which is mainly in the developing world. We chose rats. Why would you choose rats? Because aren't they vermin? Well, actually, rats are, in contrary to what most people think about them, rats are highly sociable creatures and actually our product what you see here there's a target somewhere here uh, you see an operator a trained african with his rats in front who actually left and right there the animal finds a mine it scratches on the soil and the animal comes back for a food reward very very simple very sustainable in this environment here the animal gets its food reward And that's how it works. Very, very simple. Now, why would you use rats? Rats have been used since the 50s, last century, in all kinds of experiments. Rats have more genetic material allocated to olfaction than any other mammal species. They're extremely sensitive to smell. Moreover, they have the mechanisms to map all these smells and to communicate about it. They're tested and accredited Uh, according to international mine action standards, just like dogs have to pass a test. This consists of 400 square meters. There's a number of mines, n- number of mines uh, placed blindly, and a team of trainer and their rat have to find back all the, uh, all the targets. If the animal does that, it gets a license as an accredited animal to be operational in the field, just like dogs, by the way maybe one slight difference we can train rats at a fifth of the price of a trained demining dog this is our team in Mozambique one Tanzanian trainer who transfers the skills to these three Mozambican fellows and you should see the pride in the eyes of these people they have a skill which makes them much less dependent on uh, foreign aid moreover this small team Together with, of course, you need the heavy vehicles and the manual deminers to follow up. But with this small investment in a rat capacity, we have demonstrated in Mozambique that we can reduce the cost price per square meter up to 60% of what is currently normal. $2 per square meter, we do it at 1.18 and we can still bring that price down. Question of scale, if we can bring in more rats, we can actually make the output even Proszę Państwa,
1: kiedy popełniamy bądź aprobujemy popełnienie nierzetelności naukowej, nigdy nie wiemy, z jakimi konsekwencjami powinniśmy się liczyć. Czy to będzie efekt kuli śnieżnej, efekt głuchego telefonu, efekt domina, efekt motyla. Natomiast prowadząc badania naukowe i prowadząc pracę naukową rzetelną, Zawsze możemy się spodziewać, że doprowadzi ona do tego, że będzie polepszała jakość życia ludzkiego i będzie służyła nam wszystkim. I ponieważ jest to spotkanie inauguracyjne, jakkolwiek już chwilę po rozpoczęciu roku akademickiego, chciałbym zacytować jednego z większych geniuszy nauki, znanego amerykańskiego fizyka, laureata Nagrody Nobla, Richarda Feynmana, który w 1974 roku co prawda, dla absolwentów już wówczas Kaltechu wygłosił słynne przemówienie o uczciwości naukowej. I tam w tym przemówieniu złożył życzenia, które ja chciałbym również zacytować jako życzenia kończące ten, to moje krótkie wystąpienie. Życzę Wam szczęścia bycia gdzieś. Gdzie będziecie mieli swobodę z zachowania tego rodzaju uczciwości, który opisałem. Gdzie nie będziecie musieli rezygnować z uczciwości po to, by utrzymać swoją pozycję w instytucji, otrzymać dofinansowanie i tak Życzę wam tej wolności. A ja się podpisuję pod tymi życzeniami. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Jeśli ktoś jest zainteresowany tymi problemami jeszcze, to bardzo proszę o kontakt poprzez moje strony internetowe, bądź zapraszam do lektury moich książek. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Dodam, że oczywiście w Bibliotece Kolegium Humanitatis są? książki szanownego autora, także także zapraszam. Pan profesor Kaleta podzieli się z nami. Tak jest. Komentarz końca. Dobrze,
3: Proszę Państwa, dobry wieczór, pracuję na SGGW, zajmuję się generalnie rzecz biorąc psychologią zwierząt, no i Z tym, że akurat to, co chcę powiedzieć dzisiaj i co właściwie tak, można powiedzieć, zlecił mi pan profesor Pisula, no być może wykracza trochę poza moje kompetencje i być może ktoś inny powinien o tym powiedzieć, nie jestem przekonany, czy ja jestem odpowiednią osobą, bowiem ja chcę mówić o pewnych aspektach, związanych z metodologią badań nad zachowaniem zwierząt wskazując jednocześnie pewne źródła błędów. I pozwolicie Państwo, że zacznę tą swoją prezentację od takiej krótkiej historyjki. Otóż gdzieś kiedyś badacze znaleźli na skałach tropy zwierząt. Dwa tropy które prowadziły skądś, dokąd nie wiadomo było, kto je zostawił, dokąd prowadzą, czy to są osobniki należące do tego samego gatunku, czy do tej samej grupy, czy się w ogóle spotkały, tego nie wiadomo. Traf chciał, że po roku odnaleziono dalsze tropy. I tutaj sytuacja już zaczęła się trochę wyjaśniać, to znaczy widać było, że te zwierzęta się spotkały, że te dwa osobniki się ze sobą spotkały, z tym, że znowu nie wiadomo nie wiadomo tak naprawdę jak, to, jak tą całą historię zrekonstruować. No szczęśliwie tak się dzieje tylko w bajkach, ale szczęśliwie badacze odnaleźli również i trzecią część i Ta trzecia część już niestety nie pozostawiła wątpliwości co do tego, jaki był charakter tej interakcji. Otóż proszę Państwa, to jest historia, która pokazuje, co się dzieje w nauce, co się dzieje w naukach przyrodniczych, a mianowicie wniosek jest jeden, mianowicie badacz, który zajmuje się pewnym problemem, Musi być gotowy do stałej rewizji swoich poglądów. Jeżeli nie jest, jeżeli tworzy pewną, jeżeli teoria tworzy pewną zamkniętą strukturę, która broni się wszelkiego typu e, zmianom, no to wtedy możemy już mówić o pewnym dogmacie, a nie o teorii naukowej. E, czasami oczywiście e, e, ich dajemy takie interpretacje zbyt pośpiesznie, też to jest e, e, i tym bardziej właśnie powinniśmy dbać o to, żeby żeby e, żeby. Rewidować te swoje poglądy, jeżeli tylko dane pokazują nam, że po prostu je zmienić trzeba. Czasem należy to zrobić dość radykalnie. To zresztą jest znakomicie opisane w pracach traktujących o metodologii naukowej, w pracy Tomasa Kuna na przykład o rewolucjach naukowych. Teraz proszę Państwa, jaka jest specyfika, pierwszy jakby poziom, gdzie możemy popełnić pewne błędy w badaniu zachowania zwierząt, a mianowicie takie dwa najważniejsze błędy to jest efekt obserwatora. Gdzie zarówno badania laboratoryjne, jak i badania terenowe wykazały, że obecność obserwatora wpływa na zachowanie zwierząt. Dlatego na przykład bardzo dobrze sprawdza się kamera włączona na 24 godziny, która sobie gdzieś tam jest nieruchomo i ona po prostu mniej na te zwierzęta działa. Natomiast bardzo dobrze znany jest ten efekt Rozentala, gdzie... Gdzie powiedziano dwóm grupom studentów, że jedni mają szczury mądre, inni, że szczury w cudzysłowie głupie, i faktycznie mimo że szczury były jednakowe, to w dwóch przypadkach osiągnięto właśnie takie takie rezultaty. Że jedne szczury lepiej rozwiązywały zadania, drugie, drugie gorze. Drugim takim źródłem bardzo ważnym to jest to, co jest w głowie badacza, czyli można tego określić to jako nadużywanie tradycji, brak krytycyzmu. Co to oznacza? No to oznacza, że no, wiedza jest bardzo ważna. Żeby przystąpić do badań, trzeba mieć wiedzę. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że wiedza może być obciążeniem. Bo jeżeli na przykład ktoś za bardzo się przejmie tym, co przeczytał i yy, uważa, że coś, co widzi, nie powinno Nie powinno być tego, ponieważ nie opisano tego w literaturze, co jest bardzo często występuje w szczególności u młodych badaczy, no to to jest oczywiście źródłem źródłem błędu. I to jest jakby pierwszy poziom. Dalej mamy interpretację zachowań zwierząt. I tutaj mamy dwa zasadnicze takie podejścia, od których bardzo trudno się jest uwolnić, ale stale trzeba pamiętać, że my właśnie posługujemy się taką interpretacją. Pierwsze to jest antropomorfizm, czyli przypisywanie zwierzętom stanów ludzkich. Jest to tak powszechne, że niektórzy uważają, że antropomorfizm pojawił się w myśleniu człowieka jako pewien mechanizm ewolucyjny, który pozwolił mu sprawniej polować na zwierzętach w czasach paleolitu. Natomiast natomiast ja osobiście nie znam ludzi też, którzy posiadają zwierzęta i którzy by nie wykazywali, bez względu na to, czy mają stopnie naukowe, czy nie, którzy by tego antropomorfizmu nie wykazywali w pewnych sytuacjach. Drugie, Drugie podejście, charakterystyczne bardzo dla fizjologii, to jest podejście mechanicystyczne gdzie właściwie jakby opozycją jest do tego pierwszego, mianowicie zwierzę jest postrzegane jako mechanizm, który funkcjonuje na zasadzie, no to jest taki kartezjański obraz, prawda, gdzie gdzie mamy mechanizm funkcjonowania zwierzęcia pokazany jako, jako system kółek, zębatych i łańcuchów, ale oczywiście no fizjolodzy mają takie spojrzenie, że w pewnym momencie, no, jakby zanika yy, świadomość, że to jest zwierzę, widzimy tylko szereg, szereg, yy, szereg mechanizmów i to jest drugi poziom. Wreszcie ludzie posługują się pewnymi zasadami metodologicznymi, one dotyczą nie tylko Nauk o zachowaniu, ale one dotyczą różnych nauk i one, te, te zasady, no są, że tak powiem, w użyciu niekiedy podświadomie, po prostu dąży się do pewnych, do pewnego... Szybkiego osiągnięcia rezultatu umysłowego, tak bym to powiedział. Dokonuje się pewnych skrótów, pewnych uproszczeń. No i na przykład jedną z takich błędów jest poprzestanie na analizie. Analiza powinna być połączona z syntezą. Dzielimy jakieś zjawisko, analizujemy, ale jednocześnie powinniśmy to złożyć, powinno to cało, stanowić całość. Prawda? Powinniśmy patrzeć po, na te czynniki poprzez pryzmat całości. Natomiast tutaj jest poprzestanie na analizie. Redukcjonizm. No, bardzo dobrym przykładem redukcjonizmu są moim zdaniem m, te skrajne szkoły e, behawiorystyczne które właściwie całe zachowanie redukują do uczenia. No to jest, no, no jest to jakieś spojrzenie na zwierzę, jest to jakiś obraz zachowania zwierząt, ale jest on jednak zredukowany. Dalej zasada, którą <śmiech> świetnie ukazał szkocki filozof David Hume. Post hoc ergo propter hoc, czyli jeżeli coś jest pod, jeżeli jedno zdarzenie poprzedza drugie, to znaczy, że to pierwsze zdarzenie jest przyczyną drugiego. Moim ulubionym przykładem jest tutaj notatka, którą znalazłem w pewnym czasopiśmie naukowym, że jadli badacze uważają, że telefony komórkowe zabijają wróble. Pojawiły się telefony komórkowe i liczba wróbli zaczęła spadać w miastach, A zatem jest jakaś myśl, że telefony komórkowe spowodowały wymieranie wróbli. Ale to była teza sformułowana bez żadnych badań absolutnie. Zresztą jeśli chodzi o te pola produkowane przez telefony komórkowe, to jest dzika dyskusja w tej chwili i spory na ten temat, czy faktycznie jaki one mają wpływ na organizmy żywe. Dalej następną zasadą jest tak zwany fałszywy dylemat, kiedy Spośród wielu różnych możliwości wybiera się dwie. Tutaj już wchodzimy na pewien obszar selekcjonowania danych. I tu muszę Państwu powiedzieć, że niestety żyjemy w czasach, gdzie dokonuje się jakichś przedziwnych manipulacji. I to nawet te manipulacje widać z całym szacunkiem w prestiżowych czasopismach, nawet amerykańskich. Dlatego, że na przykład była znana historia parę lat temu przechwyconych SMS-ów naukowców angielskich, gdzie oni przyznawali się do pewnego takiego podrasowywania danych, jeśli chodzi o global warming, jeśli chodzi o globalne ocieplenie. I później dwaj Kanadyjczycy, których książkę czytałem, oni te obliczenia przeprowadzili, wykazali te błędy, żaden z czasopismów amerykańskich nie chciał tego opublikować. Oni stoczyli dziką walkę o to. Czyli co? Względy ideologiczne, że jest mainstreamowa teoria, powoduje, że jakiekolwiek próby rewizji są blokowane. Narliker, wybitny kosmolog hinduski, sformułował teorię e, e, alternatywną do teorii Big Bangu, do teorii tego e, e, singularnego, tej teorii singularnej. Żadne czasopismo skarżył się w wywiadzie, że żadne czasopismo nie chce mu tego opublikować. A zatem no, jest też właśnie specjalna obrona, czyli pomijanie informacji. Czyli wybór, selekcjonowanie informacji to jest coś, co w bardzo poważnym stopniu zagraża moim zdaniem współczesnej nauce, dlatego że no Nauka powinna być otwarta i powinna powinna się toczyć na zasadzie ciągłej dyskusji i ciągłej rewizji. Natomiast są pewne mainstreamowe teorie, które które za za, za wszelką cenę te teorie się utrzymuje. No niestety taka jest w mojej ocenie, taka jest jest wizja wielu zjawisk, które się dzieją w nauce. No i wreszcie przedstawianie różnych rzeczy, tak jak... Jest znaczy zupełnie inaczej jak jest i przekręcanie o, o informacji, co się zresztą też to wiąże właśnie z tą specjalną obroną. Nie będę już omawiał, bo jest późno, nie będę już omawiał, bo przygotowałem też przykład ze statystyki, gdzie gdzie pokazane jest jakiego typu mogą być też dziwne przekłamania w statystyce, ale to jest może temat na na inne spotkanie. Natomiast chcę powiedzieć o innym zagrożeniu dla nauki i w tym również o zachowaniach zwierząt. To jest inwazja teorii, tak zwanej wielkiej teorii humanistycznej. Czyli teorii postmodernistycznych, w tym teorii gender, gdzie te teorie, y, posługując się swoim własnym językiem, żargonem, a mówiąc delikatnie, no, ja z punktu widzenia człowieka, który czyta publikacje przyrodnicze, no, dla, dla przyrodników po prostu te publikacje są, no mówiąc krótko, bełkotem, ale... One te, te, te grupy starają się za wszelką cenę no, w jakiś sposób zaistnieć również jeśli, jeśli chodzi o zwierzęta i, i są tak zwane studia zwierzęce animal studies. Poza tym jest na przykład Dyskusja wokół dobrostanu, tak? gdzie ci ludzie szermują jakimiś e, bardzo emocjonalnymi pojęciami, na przykład fermy puchur porównują do Treblinki. Ja miałem kiedyś dyskusję w telewizji, e, zresztą można to zobaczyć również e, w YouTubie i tam e, ostatecznie zamknął mi usta pewien mój rozmówca mówiąc tak, ale braci nie należy jeść. No więc jeżeli ja coś takiego słyszę, no to po prostu ja już nie mam dalszych argumentów na tą dyskusję. Braci nie należy jeść. Dalej, proszę Państwa, no właśnie traktowanie świata przyrody jako takiej konstrukcji, mężczyzn, tak? Czyli to, co było do tej pory, cała filozofia, cała historia tej kultury, to było było dzieło mężczyzn, tak? I teraz najwyższy czas, żeby napisały to to kobiety, z punktu widzenia kobiet. Okej, niech piszą, Ja, ja, ja przeklaskuję temu, ale Dlaczego akurat mieszać do tego jeszcze problematykę zwierzęcą, no bo proszę Państwa, ja do tego powrócę dalej jeszcze. Bo przeciwstawia się holizm, hierarchii, kontrole i dominacji, współdziałaniu i tu właśnie chcę podkreślić to kontrola i dominacja, współdziałanie, ta opozycja, czyli to co wizja przyrody stworzona przez mężczyzn jest pełna kontroli i dominacji, a w gruncie rzeczy jest współdziałanie. I wreszcie trzeci punkt to jest prymatologia jako dyscyplina feministyczna. Oczywiście badania wykazały, że największe towarzystwa prymatologiczne, że tam jest połowa czy nawet ponad połowę kobiet i rzeczywiście kobiety znakomicie sprawdzają się jako badaczki zachowania małp. Natomiast znowu na tym tle snuje się pewne teorie, że prymaty to są właśnie te gatunki, gdzie samce, samice odgrywają jakąś tam niezależną rolę, że to jest jakby taki wzorzec. No, jest i są, są autorzy zresztą, o, 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 którzy nie mają wykształcenia biologicznego, które na ten temat piszą. No i teraz właśnie. To, o czym ja mówię na różnych gremiach, to jest kwestia, właśnie, która która będzie stanowić, jakby, zamknięcie i przykład szczególny tych zjawisk, a mianowicie kwestię tak zwanej teorii dominacyjnej, jeśli chodzi o psa domowego. Otóż, proszę Państwa, przypomnijmy sobie. Zbierzmy sobie fakty. Wszystkie rasy psów pochodzą od wilka. Wilk jest zwierzęciem, który żyje w grupach. Te grupy tworzą pewną hierarchię. To nie jest taka hierarchia, o jakiej myślano, powiedzmy, czy którą stwierdzano kilkadziesiąt lat temu, ponieważ obserwacja wilków w naturze jest bardzo trudna. Obserwowano wilki głównie w ogrodach zoologicznych, w parkach wilczych. I tam wychodziło, że są te bardzo sztywne hierarchie, tak? Okazało się, że wilk tworzy właściwie taką rozszerzoną grupę rodzinną, ale tam też jest dominacja i podporządkowanie. Tylko to jakoś umyka uwadze tych, którzy w formie, no zresztą zwulgaryzowanej, tą teorię głoszą. I proszę Państwa, no wystarczy spojrzeć, to jest fragment etogramu wilka. Znacząca część tego to są mechanizmy dominacji i podporządkowania, no więc przepraszam bardzo, no, no to są mechanizmy dominacji u psa domowego. a to jest mechanizm podporządkowania, taki sam jak u wilk. No, y- Człowiek, relacje psa z człowiekiem. No, ja mogę przytoczyć dziesiątki przykładów opowieści o tym, jak dojrzewający pies, samiec e, po prostu e, próbował wywrzeć wpływ na swojego właściciela, żeby go, go zdominować. Ale to wszystko zostało, to wszystko zostało jakby zanegowane, dlatego że właśnie przypuszczam, Przypuszczam, tak mi się wydaje, że chodzi o to, że w tym klimacie, gdzie mówi się poprawności, gdzie mówi się o tym, że właśnie unika się jakichś twierdzeń dotyczących konfliktów, hierarchii, dominacji itd., że wszystko powinno ze sobą współdziałać i harmonizować, przypuszczam, że to od to wpływa. To odgrywa rolę w tym, że właśnie ten pogląd w formie zresztą zwulgaryzowanej krąży, dlatego że, proszę Państwa, jeżeli weźmiemy najważniejsze czasopisma etologiczne, to nigdzie nie ma powiedziane tego, że teoria dominacyjna została obalona. Nie ma takiego doświadczenia. A poza tym, proszę Państwa, jest ponad 400 razy. Ponad 400 razy psów uznawanych przez Światową Federację Kynologiczną. I e, owszem, powiedzmy u jakiś tam toj raz tej hierarchii może nie być ani dominacji, ale jaka jest hierarchia na przykład u łajek, u malamutów, to ja sam widziałem na własne oczy wielokrotnie. Więc proszę Państwa, ja mówię o tym dlatego, wiadomo, że wszystko schodzi naprzy, tak, więc mój wykład też szedł naprzy, końcu, ale, ale chcę powiedzieć jedno, że jest to jakby taką pewną egzemplifikacją zjawiska, które panuje, że pojawiają się jakieś dziwne teorie, które, czy pseudoteorie, które po prostu zachwaszczają wiedzę. Dlatego, że no, tak jak mówię, no, zdobyć odpowiednią ilość osobników, żeby przeprowadzić jakieś badanie na psach jest niezmiernie trudne. Żeby badanie było wiarygodne, musi objąć pewną ilość osobników, to każdy wie, to jest ABC pracy naukowej. A więc dzieją się rzeczy naprawdę dziwne, no, ale dopóki ja będę trwał jako wykładowca na SGGW, to (ścoughs) będę się starał, Będę się starał tego typu teorie zwalczać. W każdym razie, reasumując, chcę powiedzieć tak, że moim zdaniem bardzo dobrze w naukach o zachowaniu zwierząt funkcjonuje kontrola, to znaczy na tej zasadzie, że mało jest tych różnego typu przewin, o których mówili moi szanowni przedmówcy, natomiast jest bardzo silna ideologizacja, wpływ z zewnątrz osób, które naprawdę mają, no mówiąc delikatnie, bardzo średnie pojęcie o zwierzętach. Dziękuję bardzo.